0: Olá, este é o Agulha, podcast sobre jornalismo investigativo e comunicação. Olá, sou Eduardo Reina. Neste primeiro episódio, o papo é com Mário Magalhães, jornalista e escritor, com passagem pela Folha de São Paulo, Estadão, O Globo, entre outros jornais. Ele também é autor da biografia Marighella, o guerrilheiro que incendiou o um mundo, do livro sobre Lutas e Lágrimas, uma biografia de 2019, entre outras obras. Atualmente, prepara outro livro. Grande exercício de jornalismo investigativo. Trata-se da biografia de Carlos Lacerda, com lançamento do primeiro volume, previsto para 2021. Mário concedeu esta entrevista ao Agulha antes do início da pandemia de coronavírus atingir o Brasil. Foi uma conversa rica em detalhes sobre a profissão de repórter, como fazer o bom jornalismo e sobre jornalismo investigativo. Para você não perder nenhum detalhe, dividimos a conversa em duas etapas. Neste primeiro episódio, Mário Magalhães fala sobre a situação atual das redações, cada vez mais precária, sobre a crise do modelo de negócios do jornalismo. Ele também dá algumas dicas para quem quer ser repórter e para os próprios repórteres que estão atuando atualmente. Ele fala que o repórter precisa ter ambição jornalística. Diz, repórter medroso, com medo de atuar, deve mudar de função e abandonar o jornalismo. Ouça agora a primeira parte da entrevista. Olá, Mário. Tudo bem? Você acredita... Que a atual estrutura das redações dos jornais brasileiros tem grande influência na qualidade do jornalismo praticado hoje no Brasil?
1: Eduardo, é o seguinte: reportagem de fôlego aprofundada exige investimento. Não é, não é uma empreitada barata, porque exige tempo, o que implica remunerar quem está trabalhando. Isso exige qualificação técnica, ou seja, jornalistas que saibam, né, que dêem conta de encarar o desafio de fazer reportagens jornalisticamente mais ambiciosas e uma série de aspectos que também tem impacto em custo. Então, o desmoronamento das redações jornalísticas, sobretudo do jornalismo impresso, que historicamente é aquele em que a investigação jornalística conhece os seus melhores momentos, isso, tem, isso evidentemente atinge o jornalismo chamado investigativo. Eu não tem problema com esse jornalismo investigativo. Só a reportagem investigativa que eu, eu, eu não aceito, porque a reportagem, por mais simples que seja, ela impõe é, investigação. Mesmo, mesmo se você for fazer uma matéria sobre o, o buraco que abriu ali na esquina. Então, seria um pleonasmo, uma redundância. Então a crise do modelo de negócios do jornalismo, combinada com a regressão do jornalismo no Brasil, da maneira de encarar o jornalismo como um fiscal do poder público, o jornalismo volta a ser plenamente um instrumento partidário de intervenção política. Tudo isso combinado é claro que atinge o jornalismo investigativo, claro que a produção Hoje é muito menor do que em outras épocas, o que é, é lamentável.
0: Quando você falou agora com o fator qualidade, né? Isso eu chamo de, de fator repórter, né? Isso depende do repórter. Não é todo repórter que tem, vamos chamar entre aspas, a qualidade de fazer uma investigação em profundidade. Tem gente que vai fazer uma coluna social de um modo mais mais potente, outro vai escrever sobre esportes, outro vai escrever sobre economia mas o, o fator repórter para o repórter investigativo, faz jornalismo investigativo, é o diferencial o que, que seria esse fator que diferencia essa pessoa?
1: Bom, eu, eu não tenho dúvidas de que a reportagem é o gênero mais importante do jornalismo e quem a executa, que é o repórter, é o profissional mais importante, mas eu acho que nessas empreitadas reportagem mais aprofundada se é verdade que o papel mais importante do, do repórter que o repórter é o camisa 10 é importante que se tenha um pauteiro qualificado ou seja, o chefe de reportagem qualificado que seja aquele sujeito que vai junto com o repórter bolar a pauta né? e determinar dizer, os flancos em que se deve investir na apuração objetivo, o que, que se pretende encontrar com uma apuração e vai ser aquele interlocutor que com o repórter vai ser capaz de ir analisando né, as informações é, acumuladas coletadas para ver o que é mais ou menos relevante e o que rende ou não, o que vale a pena né, ter uma atenção maior assim como o papel do editor também é, também é decisivo por isso eu sempre achei que era muito, muito importante o repórter ao contrário do que era a tradição no jornalismo impresso e se dilui um pouco no, no jornalismo digital quer dizer que era aquela coisa o repórter faz o repórter, mas quem edita é o editor eu sempre achei muito importante o repórter participar da edição eu me lembro que quando a Folha de São Paulo na década de 90 início dos anos 2000 obrigou os repórteres a entregarem as suas matérias já com título no tamanho formatado Houve uma, uma, uma bronca geral na redação, bronca essa da qual eu discordei, porque eu sempre quis, eu sempre achei que quem estava mais qualificado, a princípio, para saber qual o título de uma matéria, não importa. Por que, que eu digo a princípio? Porque o desafio do editor, seja num site, seja num jornal impresso, numa revista impressa seja num livro, o que, que é, para mim, a síntese do, do trabalho do editor? É entregar ao leitor, ou ao ouvinte, ao espectador, uma peça informativa melhor do que a que ele recebeu, né? Ou uma peça literária, seja de ficção ou não ficção. Então, para o repórter Eduardo, a questão fundamental, é tem vários aspectos, né? repórter acomodado, sem ambição, quando fala falo ambição, não é ambição no sentido pejorativo, é ambição jornalística. Eu vou sair para a rua, não é para voltar com uma materinha Xoxa, tipo passe de meio de campo, 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 meio de campo coisa sem é importância. Eu vou para a rua para voltar com um lançamento maravilhoso para deixar o, o, o centroavante na cara do gol. Ou seja, o repórter tem que ter ambição, repórter repórter medroso, eu conheci muito na vida com medo do poder seja o poder esportivo o poder na cultura é, é muito, às vezes o poder é muito difuso né? seja o poder empresarial do judiciário dos governos bom, repórter medroso deve mudar de função inclusive deve, deve, deve abandonar o jornalismo e o mais importante que é muito secundarizado quando eu vejo no ensino de jornalismo, às vezes tem umas faculdades que a minha impressão é assim, faculdade para formar um né Eu falo à vontade porque eu fui um ombudsman da Folha, formar críticos de mídia, que saem às vezes sem saber construir um lead. Então, o domínio da metodologia é essencial. Na produção jornalística existe método. Eu já vi grande repórter, e eu não vou indicar nem o gênero da pessoa, brilhante, que trabalhava... Num esquema caótico E se orgulhava do caos Em que vivia e trabalhava E produzia coisas fenomenais O que essa pessoa não sabia É que mesmo aquele caos Era um método Que funcionava Porque no fundo aquele caos tinha uma lógica É que nem quando a nossa a gente saca Livro bagunçado, tudo jogado em casa E alguém em casa resolve A avó arrumar os livros da pessoa E depois você vai procurar e você não acha o livro Eu falo, Não toquem nos meus livros né? vou vai, vai arrumar e tal porque, ou isso serve para roupa também né? Muito, nós pais, mães vamos arrumar a gurizada, deixa a roupa jogada aí depois a gurizada não acha então o caos às vezes é um método então metodologia é fundamental na reportagem e aí é, bom, pode, pode destrinchar o que é o um, um, um método da, da reportagem de qualquer maneira a ideia é a seguinte reportagem exige um método e a reportagem é o gênero mais relevante do
0: jornalismo. Você acha que, por exemplo, é, você falou de um repórter medroso, então pode ser um repórter preguiçoso também, um repórter que está cansado. Assim, muitos repórteres eles saem para a rua para cobrir um buraco de rua, como se fosse um buraco de rua somente, mas ele poderia sair para cobrir um buraco de rua e transformar essa, esse buraco de rua em uma manchete do jornal. Aí vem entra a questão do método que você diz É
1: aquilo. Eu, eu, eu acho que o repórter ele tem que ter a curiosidade semelhante a do bebê. O bebê ele sai no carrinho na rua, ele estica o pescoço, para ele tudo é ou parece ser novidade, é a primeira vez que ele vê. Quando a gente acha que já sabe tudo, a gente perde essa atitude do bebê na rua. Então o grande repórter é aquele que anda na rua como o bebê. Pescoço esticado, olhos para um lado para o outro, os sentimentos sensíveis para que aparecer. E a maior... Um dos maiores erros de um repórter é achar que já sabe o que aconteceu antes de se apurar. Eu, um senhor de cabelos brancos, comecei, em Marighella em 2000, eu comecei a apurar a biografia Marighella em 2003. Ela foi lançada em 2012. Foram nove anos. Eu tinha 39 anos, portanto, quando eu comecei, eu achei que sabia como Marighella tinha sido morto. E se passaram anos e anos eu achando que sabia como Marighella tinha sido morto. Até que... Por sorte, houve um episódio que me fez abrir os olhos e tal. Bom, eu provo no livro que ele, morre, ele foi morto de uma maneira que não é aquela que eu supunho. Então, o repórter tem que estar ligado. Tem um grande caso, né, Eduardo, que é contado, para mim é uma referência, é contado no Reino e o Poder, o né, um livro do Gay Talese, sobre a história do New York Times, em que ele fala de um correspondente na Europa que era muito invejado, a inveja é um sentimento é, que graça entre os jornalistas, é, um, o jornalismo é um terreno fértil né, para inveja, e esse cara volta da Europa e o, na redação muita gente achava que a vida dele era só aquela de ficar tomando Scott ou vinhos franceses né, nas recepções dos hotéis, né, que era um vidão, e o cara chega é colocado num canto e tal, na geladeira e até que um dia entregam para ele uma pauta, que era a famosa pauta para humilhar, né? Ah, faz aí, porque o cara cobria as grandes questões da, da Guerra Fria na Europa e tal, aí falam para ele: ah, faz aí uma matéria sobre o lixo de Nova York. E o cara pensa: é, ou eu, ele tinha as opções, né? Ou eu mando a merda, vou embora. Eu faço uma matéria sobre o lixo de Nova York, mas ele resolveu fazer a melhor matéria da história sobre o lixo de Nova York. E fez. Eu, te, eu vivi, eu me lembro muito dessa história, porque eu fui ombudsman da Folha de abril de 2007 a abril de 2008. Eu fui o único ombudsman da história da Folha para o qual foram colocadas condições para a renovação do mandato, eu né? aceitei essas condições, e, e deixei de ser ombudsman. Pouco tempo depois, uma executiva da Folha me procura e o que você acha da gente fazer uma matéria sobre cortadores de cana, né? A proposta original é que fosse no Nordeste, eu sugeri não, vamos para a Califórnia a brasileira, vamos para o interior de São Paulo. E, e para mim, era uma coisa importante para mim, depois de um ano como defensor do leitor, como crítico de mídia, focado na análise da Folha, eu fazer um exercício em que eu mostrasse para mim mesmo que eu ainda era um repórter eu sabia fazer reportagem aí eu fiz essa matéria com um grande repórter fotográfico Joel Silva não é um, apenas um brilhante fotógrafo Joel é um grande repórter fotográfico é, a gente dividia tinha duas pautas no mesmo dia pelo interior cada um ia para um canto para apurar né, a vida dos cortadores de cana e bom eu Boa ou ruim, o fato é que a matéria recebeu sete prêmios é tida como a matéria mais premiada da história da Folha. Então, quer dizer, você sai... É isso, você pode, você pode ir no Rio e cobrir um buraco de rua. Mas não custa nada saber porque, Se, se por exemplo, foi uma, uma obra mal feita que provocou a abertura daquele buraco, qual foi a empreiteira que fez aquela obra, né? Qual é a relação, da? como foi que ela ganhou essa obra, essa, se é que houve, se houve licitação? Qual é a relação dessa empresa com a prefeitura? Quem vai pagar pela obra mal feita, a prefeitura ou a empreiteira? O contrato previa ou não para problemas desse tipo? É, às vezes, a partir de um, de um fato corriqueiro... né? A gente chega a, a grandes matérias, a grandes histórias. O um, um caso clássico é o escândalo de Watergate, né? Pô, numa, numa madrugada, pegam um, os um, caras é, assaltando no, no edifício Watergate a sede do Partido Democrata. É uma coisa ali que, tudo bem, ó. é um incidente menos grave do que bombas que jogaram em sede de partido político, né? Nos últimos meses aqui no Brasil. Mas desse incidente, é, além do noticiário local, o é, que, que resulta? Isso resulta na queda de um presidente
0: da República. Sim, né? Que uma Hard News virou um escândalo. É, a
1: partir do trabalho de dois grandes repórteres. Né? Um que apurava, apurava bem pra caramba, escrevia mais ou menos. E outro que escrevia bem pra caramba, apurava mais ou menos. E Woodward e Bernstein e formam uma dupla gloriosa da história do jornalismo.
0: Não perca a continuação desta entrevista com Mário Magalhães no próximo episódio de Agulha, o podcast sobre jornalismo investigativo e comunicação. Eu sou Eduardo Reina, e os trabalhos técnicos são de Amanda Caires. Até mais! Você ouviu Agulha, podcast sobre jornalismo investigativo e comunicação. Até mais.